0: En el mundo, en, que además que se engloba dentro de nuestro eje temático
1: sobre la, sobre la gobernanza global, un tema que va a ser cada vez más, más relevante, ¿no? Hacia qué mundo nos movemos y qué países jugarán un papel más importante en la creación, quizás, de un, de un nuevo sistema. Desde luego, uno de ellos es, es China, y para eso tenemos la, la suerte de contar hoy con, con Javier Borràs, que que es periodista, que fue... Que ha vivido en China, que ha sido fue corresponsal de la agencia EFE en, en Beijing y que colabora con diferentes medios, uh, siempre enfocado en, en China y en particular, y, y en Asia, como es Global, La Vanguardia, uh, Política Exterior, en fin, el periódico, eh, y que sigue, que esto es lo importante, que sigue la actualidad de lo que pasa en China uh, cada día y Entonces, bueno, vamos a, a hablar hoy sobre, sobre este papel de China en el mundo y para aquellos que quieran profundizar más, pues querría recordar que vamos a, estamos organizando un curso que empezará el 5 de mayo y que tendrá ocho sesiones también con, con Javier Borrás sobre China y sus relaciones internacionales y que tratará desde las relaciones con Estados Unidos hasta, hasta los países africanos y hasta su, su entorno regional. O sea, que todos aquellos que quieran que quieran profundizar más en el papel de China, en el, en el mundo que nos ha tocado vivir y que está en proceso de transformación, pues les animo a que se, a que se inscriban en, en este curso, que como les decía, tendrá ocho sesiones y que empezará el 5 de mayo hasta el 23 de junio. Y ahora ya sin más, pues uh, Javier, te doy, te doy la palabra eh, cuando tengan alguna pregunta, podrán utilizar el chat. Dejaremos los últimos 15 minutos, 15, 20 minutos de la, del webinar para, para establecer un diálogo. Y yo lo que haré, pues eh, leeré las preguntas del chat para que luego Javier pues, las, pueda, las pueda contestar. Intenten, por favor, hacer preguntas breves y así tendremos más tiempo para, para tratar más, más preguntas. De nuevo, Javier, muchas gracias por por prestarte a, a este webinar y por iluminarnos uh, sobre lo que está pasando en, en China ahora mismo y lo, que, y lo que espera el mundo también de China, así que cuando quieras puedes empezar, cuando quieras.
2: Muy ¿verdad? bien, muchas gracias Rafa, muchas gracias también a, a Yasmín de Casa Asia por montar toda la infraestructura y también por supuesto a Casa Asia por la oportunidad. Eh, bueno, yo ahora pondré un, un PowerPoint que había, que había preparado como ya, ha dicho, como ya ha dicho Rafa, eh, digamos, aparte de esta conferencia, yo voy a dar dentro de bueno, la semana que viene un, eh, un curso sobre China y relaciones internacionales. Y bueno, claro, este curso lo, lo planeamos antes de que pasara toda, toda esta problemática y esta crisis del, del coronavirus. Entonces, eh, y la conferencia también. Y mi idea, digamos, ha sido: eh, como, como tanto la conferencia y el curso, digamos, tratan de, de, de procesos a largo plazo, que son las relaciones internacionales de China con otros, digamos, países o regiones, como pueden ser Estados Unidos, Rusia, India, la Unión Europea, etcétera. Eh, como tratan estos procesos a largo plazo, eh, mi idea es, digamos, presentar un poco este proceso, de dónde veníamos y cómo la crisis actual del coronavirus está digamos cambiando esta relación o la está acelerando o la está enviando hacia otra dirección entonces eh, mi conferencia será eso analizar un poco algunos casos eh, concretos de relaciones internacionales de China y, y ver digamos cómo el coronavirus puede estar eh, puede estar cambiando estas estas relaciones todo esto lo, eh, claro el tema de las relaciones internacionales de China no es un tema simple, entonces en esta, conferen eh, en esta conferencia intentaré dar algunos puntos clave, un poco de manera de manera superficial, pero no, no simplista. Y, pero claro, eh, en el curso que daré después ya podremos profundizar en cada región, ver cómo están afectando los cambios actuales, etc. Pero bueno, viendo ya la conferencia, eh, yo quiero plantear en esta, en esta conferencia dos preguntas claves. Primero, es eso, un poco de, de dónde venimos, es decir, cómo son las relaciones de China con el, con el resto del mundo. Eh, y por otro lado, eh, cómo la crisis del, del coronavirus está, está cambiando estas, estas relaciones. Eh, en la tesis que voy a defender, en base a lo que he ido observando, que he ido pasando y cómo digamos, cómo han evolucionado diferentes regiones o diferentes países frente a esta crisis, es que, digamos, no ha habido, no ha habido un, un gran cambio en las relaciones internacionales de, de China con diversos países y regiones, sino que los procesos que ya se estaban llevando a cabo se están acelerando. Y a la vez hay otras regiones que, según el rumbo que tomen, según cómo los afecte esta crisis, esta crisis del... El coronavirus eh, quizá se les abre una, digamos, un, nuevas etapas eh, en, su, en su relación con China. Ahora esto lo he hablado un poco en, en abstracto, cómo, es, cómo veo digamos, todo este cambio a nivel, a nivel mundial, de esta, esta aceleración de los procesos que ya, se, que ya se estaban llevando a cabo, pero ahora iré analizando un poco caso por caso, por caso que es lo, es lo más interesante. Primero, la, la relación. Más importante de, de China actualmente es la relación que tiene con, con Estados Unidos. Y mucha gente, y bueno, y muchos analistas, eh, si lees los diarios internacionales, se repite esta pregunta. Esta, ¿Esta crisis puede hacer que, digamos, que, que China sustituya a Estados Unidos como la, la primera potencia global? Digamos, hay mucho debate respecto a esto. No es un debate nuevo tampoco. Es un, es un debate que ya lleva... Digamos, incluso ya lleva décadas, en los, años, en los últimos años se había acelerado, al, digamos conjuntamente con, el, con el, el gran avance económico de China y recientemente el gran avance tecnológico. Pero ahora el hecho importante, digamos, es que se ha producido esta crisis, esta crisis del coronavirus, que muchos analistas comparan, por ejemplo, con lo que antes han podido ser las guerras mundiales digamos en en la en actualmente eh Mucha gente considera, y yo también considero que eh, la probabilidad de que se produzca una guerra mundial tal como sucedió en el siglo XX es algo muy improbable, pero que pueden aparecer crisis, grandes crisis derivadas de, por ejemplo, una epidemia como ha pasado ahora o, por ejemplo, derivadas de grandes cambios por el cambio climático que puedan eh, tener un papel similar, un papel transformador similar al que tuvieron las, las, las grandes guerras mundiales del, del siglo pasado. Entonces... Eh, ¿de, dónde, de, dónde, ¿De dónde venimos? Esa es la, la pregunta esa que, que hacía antes. ¿De qué proceso venimos? Pues venimos con un, un precedente de, de relaciones entre China y Estados Unidos, donde en los últimos años han aumentado... Han aumentado mucho las tensiones con todo el tema de, bueno, que se ha repetido mucho en los titulares, de la, de la guerra comercial, pero también eh, hay un otro factor que a veces no se, da, no, se le da tanta, no se le da tanta importancia, pero que yo creo que también es fundamental, que es la, la guerra tecnológica. Eh, yo defiendo la tesis de que, eh, digamos, esta... Este cambio de percepción de Estados Unidos respecto a China en los últimos años, eh, digamos, esta, esta, esta agresividad de la administración Trump que lanzó esta guerra comercial contra China, en buena parte, digamos, es por, eh, por, la, por el gran aumento de las capacidades tecnológicas de, de China. Eh, y la, digamos, la tecnología es la, la gran bandera de los, países, de los países más desarrollados y que China llegue a estos niveles eh, ha creado la, la sensación, digamos, final de que puede ser realmente un competidor eh, un competidor eh, real contra, contra Estados Unidos. Entonces, eh, perdón, ¿creo que alguien tiene encendido el, el micro y se oye de fondo?
1: Eh, bueno.
2: Bueno. Como, como, como estaba diciendo, digamos, hay eh, esta, esta percepción, esta, este nuevo enfrentamiento de Estados Unidos contra China, no es algo específico de Trump, se ha producido con, se ha producido con Trump, pero es, una, es digamos, una, una posición bipartidista. Esto se ha visto digamos, durante la guerra comercial con digamos, las, las pocas quejas, incluso el apoyo que recibió la guerra comercial por parte de muchos demócratas. Y últimamente, otro, otro un ejemplo más, ha sido la, la reciente campaña digamos, de, de Biden, que digamos se presentaba como un candidato más fiable que Trump porque era el que digamos confió menos en China cuando empezó la epidemia. Esto es interesante porque parece que, digamos, un, un nuevo. En, en la política de Estados Unidos, al final eh, van apareciendo historias y nuevas narrativas. Cuando llegó Trump, pues fue el tema de, de, digamos, de la injerencia rusa. Después hubo el tema, digamos, de, de cómo, digamos, Estados Unidos. Eh, como Trump eh, pidió al presidente de Ucrania, digamos, que investigase que investigase a la familia de Biden. Ah, hay todas, digamos, estas nuevas narrativas que aparecen y parece que la, la próxima será la, digamos, la, la narrativa china, la amenaza, la amenaza china. Eh, entonces creo que de cara, de cara, ahora mismo no, sé, no, 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 podemos saber, digamos, cómo saldrá Estados Unidos de, de esta crisis. Muchos dicen que será, pues eso, como fue para otras potencias las guerras mundiales, un momento, digamos, de punto. De, de punto y aparte, donde empezará una decadencia, pero también hay autores que defienden una tesis que a mí me parece bastante interesante, que es que Estados Unidos no, será, digamos, eh, no, no seguirá siendo el, el líder hegemónico como hasta ahora, sino que hará un papel similar al que hizo el, el Reino Unido eh, en el, en el bueno, siglo XIX y anteriormente respecto a Europa. Digamos, no es un, no es un no, Estados Unidos no será un, una potencia que dominará el mundo pero sí será una potencia que irá, que irá interviniendo y intentará influir digamos en quién en quién domina en quién domina Eurasia parece digamos que el gran, el gran contendiente por dominar Eurasia actualmente es China eh, porque Rusia digamos no tiene las no tiene las capacidades y la Unión Europea tampoco pero lo que parece que intentará Estados Unidos será digamos, impedir este dominio. No un dominio militar, pero sí digamos, una, una hegemonía y un potencial digamos, económico y de influencia tan grande digamos, que, que nada en Eurasia se puede hacer sin, digamos, sin, el, permiso, sin el permiso de China. Entonces, yo creo que Estados Unidos, estoy bastante convencido de esta tesis, de que Estados Unidos quizá jugará este papel de ir interviniendo y haciendo digamos, como un poco desde... Como un, como un árbitro desde desde el exterior eh, pero bueno esto es un, es, un, es un gran debate que ahora se está se está acelerando digamos espe especialmente y, y yo creo que lo que veremos también digamos es una es una consolidación de esta, de esta posición bipartidista tanto de demócratas como de republicanos de, de ver en digamos de ver en china eh, digamos, un, un rival, no solo en, en términos geopolíticos, sino también un, un rival con el que hacer campaña electoral y con el que hacer, eh, el que hacer eh, campaña política, porque, como hemos visto últimamente, o al menos es mi percepción, eh, digamos, este, este, tipo de, este tipo de campañas políticas contra este, digamos, más un enemigo externo, antes fue Rusia, ahora es China, funcionan más que, digamos, por ejemplo, funcionarán más para Biden que si simplemente dice bueno la situación en Estados Unidos está muy mal actualmente y todo es culpa de Trump porque no actuó con seriedad contra el coronavirus Biden empieza así la campaña eh, bueno digamos empezó así desde que de, desde que hubo el problema del coronavirus pero las eh, digamos las, las encuestas no iban peor para Trump de hecho en algún momento en algún momento subieron yo creo que digamos que este cambio de, de este cambio de de narrativa de, de Biden también está está relacionado con eso entonces yo creo que hasta que hayan las próximas elecciones eh, veremos digamos un recrudecimiento en este en este aspecto y también cabe recordar que actualmente eh, por otros no solo por por este digamos por esta parte más eh, política de campaña política sino por otros factores las relaciones entre China y Estados Unidos están en su peor momento desde hace desde hace décadas hace poco eh, eh, China ha expulsado a bastantes corresponsales de, de medios estadounidenses. Antes, Estados Unidos hizo lo, lo mismo con, con corresponsales de medios chinos. Eh, ha habido, digamos, todo uno, digamos, una, ataques de un lado, un lado y a otro en esta dirección. O incluso, digamos, hemos visto las, las declaraciones. Eh, políticas tanto de representantes de, de Estados Unidos diciendo que el virus empezó en, en un laboratorio de Wuhan como digamos por la parte de china eh, diciendo que Estados Unidos había sido el que había traído eh, el, el virus a China y yo tengo la sensación de que esta espiral eh, puede, puede seguir creciendo al menos hasta la hasta el final, de hasta que se produzcan las nuevas, las nuevas elecciones Otro otro actor importante es Europa, y lo he titulado Europa a la defensiva porque no es solo la postura actual, sino es un poco la que ha tenido en los, en los últimos años. Digamos, un, un tema fundamental de cara a Europa es que no hay, no hay, digamos, no hay, un, consenso, no hay un consenso sobre cómo actuar respecto a China. Eh, digamos, las instituciones, eh, las instituciones de la Unión Europea pueden tener una postura y la muestran, pero eso no significa que sea una postura generalizada entre todos los, entre todos los estados eh, un caso relevante que se había visto hace, hace unos años fue, por ejemplo, la entrada de Italia en la nueva ruta de la seda que eso, digamos, para las instituciones de la Unión Europea fue un fue un gran golpe porque no, no, lo, no lo esperaban y, y tampoco digamos, querían que empezaran a haber países. Eh, Italia fue un caso muy importante porque es una economía muy grande, pero otros países habían entrado antes. Había entrado Grecia, había entrado Portugal... Eh, digamos, esta entrada de países eh, dentro de la nueva ruta de la seda, cuando hay otros digamos, que están totalmente opuestos a esta iniciativa, como pueden ser Alemania o Francia, eh, creó más tensiones, digamos, de una división. Y, y esta división en muchos casos ha sido, eh, lo que pongo aquí, de, de entre centro y periferia. Porque, digamos, los países que se han acercado a China de una nueva manera, ya sea a través de la nueva ruta de la seda, como fue el caso de muchos países del sur de Europa, como Italia, como Portugal y como Grecia, o el caso de países del este de Europa, que se han acercado a China a través de... De la, del llamado Foro 17 más 1, en el que, digamos, países de, de Europa Central y del Este pueden eh, negociar de manera bilateral eh, con China. Estos eran casos, digamos, que eran, que eran llamativos y que eh, en muchos análisis se han, se han eh, resaltado como, como, digamos, como actitudes individualistas de Estados que no tienen en cuenta, digamos, eh, la cohesión de la Unión Europea, Dicen, por ejemplo, Italia se ha unido a la nueva ruta de la sede sin contar con el resto de Europa. es que es una actitud, digamos, egoísta solo pensando en ellos mismos. Pero si miramos el, el caso, por ejemplo, de, de Alemania, también vemos que sus políticas respecto a China han ido cambiando eh, también en base, a sus, en base a sus intereses económicos. Se hace, se hace unos años, digamos desde la, desde la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, eh, hubo una, una actitud de Alemania, digamos, de promover los lazos con China, porque a Alemania le interesaba mm, potenciar sus exportaciones. A partir de hace pocos años, cuando Alemania se empezó a dar cuenta de que China era un competidor tecnológico y que competía cara a cara con ella, eh, la postura que se ha promovido, digamos, desde, desde el... Desde, el gobierno, desde desde algunos partidos alemanes, desde la patronal alemana, etcétera, es no, 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 lo contrario de la apertura, digamos, económica hacia China, sino que se ha promovido, digamos, restringir más las inversiones en sectores estratégicos, vigilar más la transferencia tecnológica, que, bueno, son, eh, son digamos, cambios eh, legítimos, pero que también están relacionados eh, con, con los intereses de, de Alemania. Entonces a veces no está claro distinguir cuando los intereses de la Unión Europea son intereses generales, son intereses consensuados, o al final son intereses de los miembros más fuertes de la Unión Europea. Pero bueno, eso no solo pasa en la relación con China, sino que, sino que sucede en muchos otros en aspectos de la, de la Unión Europea. Y ahora, y ahora en el caso del coronavirus, por ejemplo, hemos visto que vuelve a haber estas tensiones con, por ejemplo, la, la, la llegada de ayuda, de ayuda médica a China, por ejemplo, a Italia o a otros países, digamos, muy afectados por el coronavirus. Y, digamos, el, y el enfado que hubo desde algunas instituciones europeas por, la, digamos, por, el, por el bombo y platillo que le dieron los medios de comunicación eh, chinos. Digamos, muchas instituciones, hubo instituciones europeas que lo calificaron, digamos, de, de, como de una acción propagandística... Propagandística China. Eh, bueno, esto ya lo, lo he comentado un poco. Ha habido, digamos, desde la Unión Europea se ha, ha habido este 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 giro, digamos, en los últimos en los últimos años, pero donde ha habido más, digamos, bloqueo de... no bloqueo, pero, digamos, se han, se han, se han, se han llevado a cabo medidas para dificultar la inversión en china. Si se miran los datos de inversión de los últimos años, han ido, han ido bajando en la Unión Europea también para limitar la transferencia tecnológica, cosa que beneficia, digamos, a los países más, eh, más avanzados tecnológicamente de la Unión Europea. Y, por otro lado, también hemos visto en esta, en esta reciente crisis del coronavirus, digamos, esta, esta más agresividad diplomática china. Esto ha sorprendido porque no se había producido en otras crisis, pero hemos visto, por ejemplo, muchos diplomáticos chinos lanzando mensajes eh, a veces agresivos, a veces sarcásticos, eh, por Twitter cosa que hace un tiempo no sucedía y, digamos, los mensajes que se lanzaban eran más bien eh, protocolarios y, y burocráticos. Entonces, eh, si hace unos años, digamos, ya había el problema de que Europa no tenía una, una estrategia hacia China, digamos, consensuada, coherente y que tuviera en cuenta de manera equilibrada los intereses de los países más eh, potentes y de los países, digamos, periféricos, Ahora, digamos, con el problema acumulado del coronavirus eh, sumado a otros que ya acumulaba Europa como el Brexit o como el ascenso de los populismos, eh, ahora mismo que esta estrategia geopolítica sería más necesaria en este momento de crisis es a la vez menos probable, porque la capacidad, digamos, ahora de, de, de que la Unión Europea, digamos, por un lado cree esta estrategia y por el otro lado eh, que convenza a los Estados que la cumplan, es muy baja. Y esto, yo creo que se ha visto, digamos, esta, esta capacidad menor de influencia de, la Unión, de las instituciones de la Unión Europea hacia los Estados miembros, esto yo creo que se, se ha visto muy claro, digamos, recientemente, con esta crisis del coronavirus, en la que muchos Estados no han esperado recibir órdenes de la Unión Europea en cómo actuar. Incluso cuando la Unión Europea, digamos, ha intentado... Eh, dar según qué reglas o según qué consejos de actuación al final cada estado ha actuado por su cuenta esta, esta, es, la, esta es la situación actualmente y digamos yo no la veo muy no, no la veo de manera muy optimista respecto 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 a Europa después el caso de Rusia también es bueno, es interesante la relación entre Rusia y China actualmente, porque, digamos, antes de esta crisis del coronavirus no sabemos cómo cambiará con el coronavirus, pero hasta hace nada eh, las relaciones entre Putin y Moscú eran las mejores que había tenido desde hace décadas. Eh, mucha gente no lo recuerda o quizá no lo sabe, pero incluso en la desde digamos desde la etapa en que Rusia digamos estaba Domina, digamos, dominada por el imperio zarista hasta después, cuando era la, cuando ya era un país comunista, cuando era la Unión Soviética, las relaciones eh, con China en ningún momento fueron, fueron perfectas ni, ni buenas. De hecho, durante gran parte de la etapa en que ambos países eran, eran plenamente comunistas, con un modelo digamos, comunista comunista duro, las relaciones entre la Unión Soviética y China fueron, fueron de recelo e incluso en algún momento hubo, hubo circunstancias que, que en las que parecía que podía haber un conflicto, armado, un conflicto armado y una guerra. Pero en los últimos años eh, las relaciones entre Pekín y Moscú han sido, han sido muy buenas. Eh, también tiene que ver, digamos, yo creo, con la buena relación que tienen los dos líderes, Xi Jinping y Putin, y en ningún momento se ha producido una, una alianza de facto. ¿Por qué? Porque por eso que pongo en el título, porque es una, digamos, una, una amistad desigual. Y quizá a China le interesaría tener esta alianza y tener, digamos, asegurada una buena relación con Moscú, pero por parte de Rusia, digamos, el, no Rusia no se ve capaz, digamos, de... de de asegurarse no ser, digamos, eh, dominada económicamente o, o, o ser demasiado influenciada por, eh, por China, porque, digamos, la desigualdad económica que hay entre un país y otro y el potencial demográfico y otros factores hace, digamos, que, que no se puedan medir de, de, de igual a igual en cuanto en cuanto a poder. Y, pero, y, digamos, de respecto a lo que a lo que comentábamos antes de, de, de Estados Unidos, digamos, de haciendo ese factor de, de equilibrador en Eurasia, eh, he comentado que, que Rusia no era un rival. En cambio, China sí que lo era. Eh, eso es en parte porque, al final, la, la política exterior que ha asumido Moscú, en buena parte, y respecto, digamos, por ejemplo, a Occidente, es más, más destructiva, digamos, que, que, que constructiva. Eh, no, solo, no, no, no entrando digamos, en el tema de las fake news o todo esto que ha habido mucho debate, sino más bien en cuanto a discursiva. El, al final el discurso de, de Moscú no ha sido el de, el de proponer digamos, ninguna alternativa al, a Occidente, sino más bien criticar eh, las contradicciones o los puntos eh, flojos de Occidente. En cambio, China... Eh, mediante su, su gran proyecto, la, la nueva ruta de la seda, sí que ha propuesto digamos, una, una nueva manera digamos, de entender la, la globalización o de promover un nuevo tipo digamos, de relaciones internacionales. Por tanto, sí que, es un, eh, sí, que es un, sí que es un rival para Estados Unidos a la hora de, digamos, de, de proponer o de construir eh, nuevas, nuevas realidades. Pero, digamos, eh, otro, otro tema importante en el, que, en el que la relación entre China y Estados Unidos eh, yo creo que es esencial, es el, es, el de la, es el de los recursos energéticos en Oriente Medio. En la, otro, yo creo que un problema que ha habido digamos, a la hora de analizar Rusia recientemente es que nos hemos fijado demasiado digamos, en todo aquello que eran las operaciones rusas en Europa o en Estados Unidos pero al final, el impacto, que, el impacto real que ha tenido Rusia de cara al exterior, el impacto real y palpable y, digamos, que, que puede cambiar las cosas realmente, ha sido sus operaciones en Oriente Medio por ejemplo, en Siria, a la hora de, digamos, de, de, de pacificar algunas de sus zonas, garantizar, digamos, la, la seguridad de los recursos energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta, esta, esta nueva presencia de Rusia en Oriente Medio, también es de también es de, es de es de interés para china que es al final la que más necesita eh, la, la que más necesita digamos todas estas reservas energéticas y que actualmente con la, con la crisis actual del petróleo eh, digamos muchos productores de petróleo están con los dedos cruzados esperando a que sí, la, digamos, la, la capacidad productiva de China se recupere rápido y empiece a comprar petróleo o a almacenar petróleo rápidamente, porque si no esta, esta crisis de los precios del petróleo es difícil que tenga solución sin un papel más importante de China. Eh, por otro lado hay el, el caso de India, que digamos es el único... Es el único país que puede suponer, digamos, un otro ejemplo constructivo de cara a, en el contexto, digamos, asiático y que le puede igualar, al menos, por ejemplo, en, en, no tanto en potencial económico, pero dentro de poco lo superará en potencial, en potencial demográfico, por tanto. Y también es un país, digamos, que no está destacado, digamos, un poco en su, en su decadencia, como es Rusia, sino que tiene perspectivas de futuro amplias y, digamos, un margen de crecimiento... Un margen de crecimiento muy amplio. Rusia también es un caso interesante porque su política exterior eh, es eh, bastante independiente, tiene relaciones buenas con Rusia y con Irán, eh, países, digamos, entre comillas, enemigos de Estados Unidos, pero a la vez eh, tiene un... Um, estos últimos años ha tenido un gran acercamiento con Estados Unidos, en buena parte por las buenas relaciones que tienen Modi y, y Trump pero a la vez ha mantenido digamos, esta, esta política exterior independiente que en pa, en, está basada también en parte al, al, al miedo y al recelo que tiene a China. Un, una cosa, bueno, un, un hecho muy importante de los últimos años es que India se haya negado y en ningún momento haya querido entrar en la nueva ruta de la seda china, cosa que le ha restado bastante legitimidad al proyecto, porque si India dentro de poco va a ser el país más poblado del mundo, eh, es difícil decir que, que la nueva ruta de la seda sea un proyecto universalista si no cuenta, digamos, con el país que dentro de poco será el más, será el más poblado del mundo. Entonces, un factor eh, interesante ahora con esta crisis del coronavirus es ver cómo, cómo impacta, cómo impacta en, en India. Yo creo que si impacta de manera grave y muy negativa, lo que hará, digamos, es. Eh, Acercar todavía más a India eh, hacia, hacia Estados Unidos, hacia Washington, digamos, para, para conseguir aún más contrapeso respecto a, respecto a China. En cambio, si Estados Unidos es el más afectado, quizá eh, India, digamos, tenga que hacer su política exterior todavía más eh, independiente de Occidente y todavía más plural, buscando, digamos, nuevas, nuevas alianzas que le. Que le, permitan tener, que le permitan siguiendo hacer de, de contrapeso a, a China. Y por último, quería tocar un poco en general el tema de los vecinos orientales de China, lo tocaré muy a, muy a gran escala porque allí hay muchos países, en el curso ya me centraré más en casos concretos, pero bueno, una cosa que es interesante es que todo el tema este que hemos hablado, que se ha hablado mucho de la diplomacia de las mascarillas china, ha creado bastante polémica, por ejemplo, en el caso de Europa, pero digamos, eh, China también ha, hecho, digamos, esta, ha enviado esta ayuda a países de, de Asia Oriental o del sudeste asiático y no ha habido digamos, estas quejas y todo ha sido bastante, bastante silencioso, que es a veces lo que suele, lo que suele pasar en las relaciones eh, entre estos países. Eso no quiere decir que, que los países como Japón, corriendo en ese Malasia, Singapur, tengan una alianza con China ni una relación cercana ni amistosa, pero sí que digamos, se mantienen unos, en, en unos ejes de cordialidad eh, y, de no, digamos, y de una diplomacia no vociferante que es diferente a, la que, a, a lo que sucede digamos, con Occidente, pero eso no significa que que estos estados no tengan una visión realista del poderío chino y eso se puede ver, digamos, en el, en el, en el incremento digamos, de armamento militar que han tenido otros países en las últimas décadas, también las, las alianzas que han tejido entre ellos o con otros, eh, o con algunos países occidentales o con otras potencias, etcétera, etcétera. Y también eh, un tema que creo que es fundamental es, digamos, cómo esta crisis del coronavirus va a afectar a las, a las grandes cadenas de valor eh, mundiales. En, en el caso, de, en, en el caso de, de China, o incluso yo creo que es aún más relevante, en el, en el caso de los países del sudeste asiático, que se rompan estas cadenas de valor mundiales eh, y digamos que la, que la globalización eh, vaya un poco, digamos, para atrás, en parte porque algunos países occidentales quieran repatriar algunas de sus industrias o porque sean más desconfiados respecto a eh, conseguir productos desde el exterior o producirlos desde fuera. Eso yo creo que si se produce generará más empobrecimiento y que afectará, por ejemplo, especialmente a regiones como el, como el sudeste asiático y también puede, puede, afectar a, puede afectar a China. Aunque en el caso de China China que China quiere, yo creo que quiere mantener la globalización tal como está y luchará, digamos, para, contra estas tendencias anti globalización, porque al final, digamos, eh, la, para que China pueda realmente ser un, un país desarrollado que está en proceso, aunque tiene este gran poderío y aunque digamos es una potencia económica gigantesca, eh, no es un país eh, completamente desarrollado. Es un país que se está desarrollando y digamos si la globalización y digamos esta eh, esta transición económica que hace China hacia ser una economía digamos de alto nivel basada en la tecnología etcétera etcétera no lo puede hacer digamos sin la sin la globalización y todas las lo que todo lo que suponen las grandes cadenas de, de valor entonces eh, habrá que ver un poco cuál es la reacción de de la mayoría de países y de Occidente respecto a la globalización porque yo creo que ese es el tema fundamental que puede que puede afectar a China. Aunque también mirado desde la otra cara, muchos países eh, necesitarán, digamos, de China para volver a reactivar, eh, para volver a reactivar su economía. Pensando en un caso muy concreto, por ejemplo, el caso español, eh, yo creo que la reactivación de un sector tan importante como el turismo, sin, eh, sin, digamos, sin la llegada de turistas chinos y sin ese mercado, yo creo que va a ser eh, difícil. Por tanto... Habrá, digamos, yo creo, una, una, un, un enfrentamiento entre estas dos tendencias, a la vez de, a la vez de desconfiar más, digamos, de la, de la economía globalizada, pero a la vez, digamos, no poder escapar de ella, porque al final la, la necesitas. Y bueno, será cuestión de ver eh, cómo, se, cómo se acaba desarrollando con el, con el tiempo. Como conclusión, un poco lo que he dicho, hay tendencias que se han estado acelerando y que y hay relaciones que se están volviendo más crudas, como la de China y Estados Unidos. Y también, eh, a la hora de ver cómo ha cambiado el coronavirus la geopolítica, también creo que nos puede servir eh, como llamada de atención de cómo futuras eh, crisis, por ejemplo, climáticas, del cambio climático, pueden también ser eh, puntos fundamentales en los que las relaciones internacionales pueden, pueden cambiar eh, de, manera, de, manera, de manera fuerte. Y hasta aquí estaría la conferencia y ahora abierta al turno de preguntas.
1: Pues, uh, muchas gracias, Javier, por, la verdad es que en, en, nos hemos pasado un poco del, del, del tiempo, pero hay tantos temas por, por tratar, sobre todo cuando, cuando se habla de China, que es, que es difícil uh, condensarlo todo en, en tan poco tiempo. Yo tendría, antes de pasar las preguntas, uh, el turno de preguntas, tendría... Tendría una pregunta. Eh, has mencionado al final el tema de las de las mascarillas. Yo creo que está ligado un poco al, a esta nueva guerra de propaganda que se está que se está librando ya entre Estados Unidos y China. Eh, podemos escuchar a menudo al presidente Trump cuando habla de del de el virus chino, el, el virus de Wuhan, y por otro lado vemos el esfuerzo que está haciendo también el gobierno chino por enviar equipos uh, médicos, por enviar material sanitario fuera. Eh, cuando empiece la reconstrucción económica en serio, también veremos probablemente un esfuerzo muy grande por parte de China por, por ayudar en la medida que pueda, porque también mm. se, va a ver, se, se está viendo afectada económicamente y su crecimiento por primera vez en, en muchas muchas décadas eh, se, ha vi, se ha visto reducido. Eh, ¿Cómo ves esta guerra esta guerra de propaganda entre las dos grandes potencias? ¿Cuál, cuál crees que podrá predominar sobre la otra? Si, si la de Estados Unidos o, o la de China, que se basa más en este espíritu uh, solidario. Teniendo en cuenta también, esto es importante, que, en noviembre, que el 3 de noviembre de este año habrá elecciones en Estados Unidos y y toda este, esta estructura uh, puede, puede caer ¿no? por parte de, de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves?
2: Mm. Claro, este es, este, es un, este es un tema interesante por, por dos factores. Primero, yo creo que muchas veces, digamos, eh, a la hora de, de plantear estas eh, situaciones o estas, digamos, cuestiones más de narrativa, yo creo que Estados Unidos le da muchas vueltas a le da muchas vueltas a China, porque digamos, está, más, está más entrenado y sabe digamos, cómo, cómo lanzar sus mensajes y cómo, cómo, hacer, que, cómo hacer que calen. Eh, y, digamos, yo a veces veo las, digamos, la, la manera en que diplomáticos chinos o desde los medios de comunicación chinos se plantean, y a veces lo veo de manera poco, poco elaborada. O a veces un poco, digamos, eh, me da la sensación de que no es tan diferente el mensaje que dan a, a, a los propios chinos que al resto del mundo. Y, digamos, de primero, esto es de primero de marketing, que a las audiencias, digamos, cuanto más las puedes segmentar y cuanto más puedes dar un mensaje más personalizado, entre comillas, más efecto tendrá. Pero en el caso chino, a veces yo los encuentro con dificultades para hacer eso. Y también respecto al tema de las, de las mascarillas, eh, como... Analizarlas digamos como simple propaganda yo creo que es una es una tontería porque al final las mascarillas o el equipo médico que mandan son cosas que son, son objetos que salvan vidas, como tanto si te los enviara Rusia como si te los enviara Estados Unidos. No se puede analizar solo desde este, desde este punto de vista. Pero pero digamos a la, a la vez hay, digamos, esta esta narrativa de Estados Unidos, de decir, esto únicamente se manda, digamos, para un poco para que China, porque China quiere lavar su imagen, porque allí empezó el tema del coronavirus, etcétera, etcétera. Pero a mí me da la sensación, eso no lo puedo, no puedo asegurar 100%, pero que, digamos, esta, esta contranarrativa de Estados Unidos en muchos países no funcionará, no creo que funcione tanto, porque yo creo que si al final se ve, digamos, esta llegada de material... Y esta que beneficia, o sea, sí o sí, eh, aunque tú le pongas una narrativa de que eso solo se hace por eh, intereses, digamos, eh, por, eh, por propagandísticos, no creo, que sea, no creo que sea suficiente. Si tú te estás a punto de morir y alguien te da un antídoto, da igual por los motivos con que lo haga, igualmente, igualmente te salvas. Y, y yo creo que también otro, otro tema interesante de esto es cómo, qué, qué papel jugará China... Eh, con esto que hemos hablado de la ayuda de cara, por ejemplo, la, a la reconstrucción de economías de su periferia. Por ejemplo, lo que hablábamos de, del sudeste asiático, de puede haber economías que queden muy tocadas y yo no descarto que pudiera haber una especie de, de plan Marshall de China eh, un poco, digamos, con la idea que tenían antes de la nueva ruta de la seda para, digamos, revitalizar estas economías de países en, de países en desarrollo o incluso, bueno, eso ya veremos pero incluso de países eh, ya desarrollados que ya han acabado hayan acabado mal digamos económicamente
0: uh
1: -huh. bueno nos quedan nos, nos queda poco tiempo ya eh, nos hemos pasado pero tenemos dos personas que han que han levantado la mano yo, yo no sé si Yasmín puedes darle vamos a intentar por favor hacer preguntas uh, muy breves y a estas dos personas que tienen levantada la mano pues les dejamos hacer quizás estas dos estas dos últimas preguntas cuando quieran
3: Hola, no, no sé si soy una de las personas que...
1: Bueno, vale. que me vaya. ¿Perdón? Sí, adelante, adelante.
3: Ah, muchas gracias. Eh, hola, Javier, muchas gracias por la, la conferencia, ha sido fantástica. He visto, además, menciones de Bruno Massaes que ha sido muy interesante para mí. Yo quería hacer un par de preguntas más cercanas a, a casa. Es decir, ¿podrías expandir un poco sobre la influencia que China puede tener eh, aquí en España? ¿Cómo podría afectar una gran crisis económica doméstica. ...a nuestra relación con la potencia asiática, quizás si tiene alguna oportunidad importante, ya sea a través de industrias o partidos políticos... ...y así un poco más en relación con Europa, se ha publicado ahora recientemente el, el informe ¿no? del Servicio Exterior uh -huh. Europeo... ...y ha habido alegaciones por el New York Times, también por el Financial Times y el Político... Eh, sobre cómo ha habido una bajada de tono del, de este, del lenguaje en relación con China por presión diplomática. ¿Por qué estas noticias tienen tan, tan poca relevancia aquí dentro de España? Por ejemplo, Carlos Barragán sí que ha publicado un artículo, pero apenas nos llega, ni nos parece escandaloso. Muchísimas gracias.
2: gracias por las, por las preguntas. Eh, bueno. Primero, un poco como he comentado antes, ahí el, 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 el impacto digamos, en, el impacto económico, pero bueno, eso ya lo ya ha dado una idea más o menos. Eh, también yo creo que algo interesante que ha pasado ahora con el, con el coronavirus es que el tema de China se asomó un poco en la política española, cosa que no había pasado antes y que a mí me sorprendió con digamos el, unas declaraciones que hizo en Ortega Smith de Vox, Digamos, eh, diciendo, no me no acuerdo exactamente qué decía, pero diciendo que, que estaba luchando contra el virus chino y tal, y que, digamos, la, la embaja, el Twitter de la Embajada de China en España, como le, le, le respondió, digamos, eh, criticándolo y tal. Esto para mí fue interesante porque normalmente eh, el tema de China en el, en el debate político español es eh, casi, casi nulo. Quizás se debate en los think tanks pero yo no he visto situación en la que, por ejemplo, ante una campaña electoral a un candidato se le, se le pida sobre su posición respecto a China o sobre algún, eh, digamos, aspecto concreto de, de, de la relación entre España, entre España y China. Eh, quizá esto va a aumentar, pero yo también creo que a la vez es es, es eh, sintomático del papel periférico que tiene, que tiene en general la política española respecto a la estrategia, digamos, de Europa hacia, hacia China, donde no ha participado mucho. Ahora, pues participa más porque Borrell es el de encargado de exteriores, pero claro, participa, participa él. No participa, digamos, no hay una. No hay, desde los partidos políticos españoles no se lanzan, eh, digamos,. Eh, recomendaciones o críticas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso al final es algo, algo, algo generalizado. No es algo de que hay algún, digamos, algún motivo oculto, sino es falta de interés eh, generalizada entre, la, entre, entre los políticos, digamos, españoles. Y respecto al otro tema de, de, de la Unión Europea y, y China, a mí la, la relación entre China y Europa es de las que más me interesa, y esto lo voy siguiendo mucho, pero sí que es verdad que tampoco aparecen mucho estos debates en la, a veces en la prensa española, pero yo creo que también por eso mismo, porque no hay, no ha habido un debate político interesante eh, sobre este tema, que a veces es bueno porque si creas, eh, si quieres crear una estrategia eh, española respecto a China, no hay tanta si no ha habido tanto debate, no hay tanta polarización, porque por ejemplo Ahora mismo sería mucho más fácil hacer una estrategia eh, común eh, española respecto a China que hacerla sobre Venezuela, porque es un tema mucho más politizado. Hay esta parte buena, pero a la vez hay la parte mala de que es un tema muy importante, pero que al, al que no se le da, digamos, una, una trascendencia pública. Eh, cuando otros países de Europa sí que, sí que lo están haciendo, y países que incluso que no son eh, economías mayores que España y que, por ejemplo, en Hace, hace unos años el caso de Crece entrando en la nueva ruta de la seda aquí. Tampoco no, no, no existe ningún debate sobre si se debería entrar o no. No hubo de, debate político ni, yo, al menos, no, no hay nada sobre esto. Ni, por ejemplo, el, el tema este que estás comentando ahora tú reciente de, sobre la influencia china. Que además, vuelvo a repetir, el tema de la influencia china eh, yo ha, puede existir, pero el tema es que yo, toda la que he visto, es... Eh, no es demasiado efectiva, o sea, se, se compara a veces con Rusia, pero es que yo no creo que tenga punto de punto de comparación, porque no es que no hay no hay esa habilidad y esa mala leche que tienen los, los rusos a la hora de a la hora de destruir o no hay tampoco la habilidad y mala leche que tienen los Estados Unidos a la hora de, de responder digamos a los hechos con sus propias narrativas. Yo creo que China en este campo tiene bastante que bastante que aprender.
1: Bueno, nos queda, ahora nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, vamos a darle la palabra a Jorge Jimeno y a José Luis, que tenían la mano levantada hace rato. Por favor, ser muy breves en, la, en las preguntas y en, en, la, en la respuesta también, para a ver, a ver. <risa> eh, cuando queráis. ¿Me
0: escucha a mí o a José Luis? A, a Jorge Jimeno José. primero. Jorge Hola, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por habernos informado de todas estas cosas, pero yo quería dar otro punto de vista porque me ha pasado en alguna otra reunión de este, de este calibre y es que, por ejemplo, a evaluar si China es un, un socio de FIAR, ¿no? porque hemos hablado de lo que es la propaganda de las mascarillas y claro, pues eh, siguiendo toda la línea de la prensa que hemos podido tener, pues vaciaron nuestras farmacias en enero y en febrero, y nuestras tres empresas que hacían mascarillas y en marzo, pues nos mandan 500.000 a bombo y platillo, un montón de, de propaganda en cada uno de los periódicos provinciales, por las jefaturas superiores de policía, con los médicos… Y es que después no lo venden a 430 millones de euros, unos lotes que están viniendo mal. Y eso me hace pensar, después de todas las informaciones de derechos humanos que hemos tenido, los urigures, que hemos tenido un millón de personas que están retenidas, porque sí. Entonces, eh, a mí me plantea mucho mucho, mucho miedo, ¿no? China. Porque, bueno, lo del de turismo que hemos hablado no entra ni entre los 10 primeros que más nos visitan, o sea, que no estamos a tiempo de ponerle 100, de solo, solo vinieron 800.000 de los 84 millones de, de turistas que vinieron a España. Entonces, pues claro, si nos podemos, si los podemos mantener a raya, es, es, es mi idea, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ven ustedes? Porque, con la 5G, las, las cosas que están surgiendo... Eh, de verdad, yo estoy un poco descorazonado y con miedo de que mi país se, se junte a China. Esa es mi respuesta. ¿Qué, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Todo para otra
1: conferencia. Sí,
2: hay muchos temas aquí. No sé si hay alguno en concreto que quieras que te responda. Es que hay, hay muchos temas y yo no, no sé cómo responder a, a tantos temas, digamos, a la, a la vez. Si hay alguno más en concreto...
0: Es de fiar, de fiar porque eh, durante su historia no nos lo ha demostrado. Y ahora tampoco. Con lo como actúa con el coronavirus, pues eh, hay todas las informaciones que han retrasado, toda la información que no podían haber pasado antes, ese médico que lo quiso eh, tra transmitir y que lo obligaron a no decirlo. Pues eso quería, desde su punto de vista, sus relaciones que tienen con ellos, porque han dicho que, que van un poco civilinos, no es como Rusia o Estados Unidos, pero desde el punto de vista de toda la información que tenemos ahora mismo la web, yo no lo veo así, y así se lo transmito con todo el corazón, aunque obviamente esto es un debate y claro, cada uno pone su punto de vista, y porque es, es bueno, estas cosas son buenas. Gracias.
2: Sí. Bueno, es que sí, sí, tampoco no sé si puedo responder a esta pregunta, porque la pregunta, China, China es de fiar este, yo creo que se tendría que empezar a analizar, digamos, eh, desde qué ámbitos lo hacemos, porque... China es de fiar en, en, por sus turistas, China es de fiar por el 5G, China es de fiar por las relaciones, digamos, que tiene con la Unión Europea, China es de fiar por lo que dicen sus diplomáticos en Twitter, China es de fiar por su reacción con el coronavirus. Yo creo que son estos son temas muy, di, muy distintos y, y es que no puedo, lo siento, pero es que no puedo dar una, una respuesta, digamos, eh, general a eso.
1: Sí, bueno, si se, me, si se me permite, la verdad es que es un poco el el dilema que existe ahora a nivel uh, internacional, ¿no? Si, si los estados cooperan con, con China o, por, lo, por el contrario, uh, toman un, una relación más de confrontación. Este, estados Unidos lleva, lleva décadas, no solamente con la llegada de Donald Trump, entre esta disyuntiva, ¿no? si la, la cooperación o la confrontación con China, o sea, es algo que lleva ya sobre, sobre la mesa muchas décadas y es algo que desde luego no vamos a, no vamos a solucionar hoy aquí. Eh, estoy también, eh, bueno, eh, respecto a lo que ha dicho uh, Jorge de, de la información de China, recordemos la información que dio la Unión Soviética con Chernobyl, no es el, la situación es diferente, eh, pero bueno, eh, en fin, que, que hay situaciones donde es difícil esperar que un gobierno de el 100% de la información que se espera desde el exterior eh, nos, vamos ya, es, nos vamos ya de tiempo es una pena, eh, habíamos dicho que José Luis podría hacer una, una última pregunta, por favor vamos a intentar, porque son muy interesantes las preguntas, pero son tan amplias que nos daría para, para bueno, yo creo que lo ideal es seguir el curso, porque yo creo que en el curso en ocho sesiones sí queda tiempo para, para tratar todos estos temas y contestarlos pero podemos terminar ya con una pregunta de con la pregunta de, de José Luis y por favor que sea lo más breve que, que pueda. Gracias. Muy, muy cortita, ¿se me escucha? Sí. Sí, bueno, gracias a Casa Asia, gracias a Javier por la conferencia. Eh, antes del, del coronavirus, eh, quizás el tema candente era el, el 5G. Parece que ahora se ha quedado como adormecido ese, ese tema en, en el mundo. Y yo quería preguntar a Javier cómo ve, cómo ve o qué puede pasar en cuanto acabe la crisis del coronavirus con ese 5G que parece que, que todo el planeta tenía o tenemos tanto miedo a China.
2: A ver, yo creo que lo interesante del 5G es que ahora con la, con la crisis del coronavirus todas las todas las tecnologías que el 5G eh, va a potenciar y que digamos que las necesitaremos ante situaciones como estas funcionan con el 5G, o sea, por ejemplo, todo el tema de comercio, digamos, comercio electrónico, llevar los productos a casa, drones, eh, digamos, teletrabajo, eh, realizar operaciones a distancia, eh, realizar el, el teletrabajo a distancia, todos estos, todos estos cambios, toda esta transición, digamos, a una, a una economía más virtual, todos estos se hacen con el 5G. Por tanto, una vez pase, digamos, este choque inicial, yo creo que el 5G el debate del 5G aún se, se recrudecerá más y tendrá más importancia porque ante una eventual futura pandemia o digamos o con los cambios ya que ya está haciendo la economía eh, el 5G será el, el motor digamos que, que haga funcionar todas estas energías porque tú no puedes... Tú no puedes tener todo de drones transportando cosas, todo de coches automáticos funcionando, o hospitales funcionando robóticamente sin una tecnología de internet tan potente como es el 5G. Por tanto, yo creo que habrá, habrá más, eh, más, tensiones al, más tensiones y más importancia al respecto, pero a la vez eh, los estados no se lo podrán pensar mucho, porque dirán esto lo necesitamos rápido. Eh, entonces, yo creo que Habrá más presión por parte de China para que adopten eso y habrá también más presión por parte de Estados Unidos o los países, digamos, opuestos a Huawei y al 5G para que para que no lo hagan. Yo creo que la situación se, se tensará, como muchas otras situaciones, digamos, que he comentado anteriormente. Muchas gracias.
1: Recordar que, que está este curso para profundizar porque da para, para mucho tema y, sobre todo, todo lo que nos espera de aquí en, en un futuro inmediato y el papel que va a jugar china y otras y otras potencias y nada muchas gracias a todos ustedes por, por atender este, este nuevo webinar de, de casa asia les esperamos en el en el siguiente y, y hasta la próxima gracias